0: Tere, kallis kogudus! Mina olen Nemusin. Ma olen kogudus, kolmde koguduse üks kogukonna juhte ja mul on täna võimalus teile jagada Matteusevangeeliumi kolmandast peatükist. Matteusevangeelium on Jeesuse elulugu, mis on kirja pandud Jeesuse järgija, ehk Jünger Matteuse poolt, kes oli juut, aga samas enne Jeesusega kohtumist Rooma impeeriumi jaoks töötav maksukoguja. See raamat on kirjutatud juutidele, kes on vana testamendi kohaselt Jumala valitud rahvas ja kes ootavad töötatud messiat, kes vabastab juudi rahva vangistusest või rõhumiselt. Meie sündmused selles peatükis asetsevad kohe peale seda, kui meil on räägitud Jeesuse sündimisest. Loeme koos teksti ja vaatame, mis me õppida võime. Pange nüüd kogukonnas videopausile ja lugege oma keskis, kas valjusti või vaikselt läbi Matteuse 3.1-12 salmid. Mida me õppisime? Me kohtume kellegi Johannesega. See Johannes või teisiti kutsuses, Risti ja Johannes on Jeesuse sugulane ja ta on profet, kes saadeti ette kuulutama juudi rahva pääst ja tulekut. Ta mitte ei ole vaid profet, aga viimane vanatestamentid profet. See tähendab, Piibli pooles vanas testamendis olid inimesed, kes kuulutasid ette kellegi pääst ja tulekut, kes vabastab Iisraeli rahvu, rahva orjusest. Ja mis Johannes. Nii, miks johannes nii kutsutakse, on see, et ta jätkab seda sama sõnumit pääst ja tulekust, aga seekord see kord ja tuleb juba tema elu ajal. Kes see profet üldse selline on. Profet on lihtsalt öeldes nägija keegi, kellele jumal näitab minevikust, olevikust või tulevikust, mis juhtub või miks midagi juhtus. Piibel räägib kolmandas salmis, et Johannes valmistab teed ette Jeesuse tulekule. Mis tähendab? See tähendab seda. Et ta paarkümmet kilometrit Jeruusalemast väljas ristib inimesi meeleparandusristimisega. See tähendab, et ta kutsub inimesi muutma oma meelt nende elulaadi osas, mis Iisraeli rahval senini on olnud, kuna nad ei oleks enda praeguste mõtteviiside ja seisakute juures valmis võtma vastu juudi rahvale pääste, et viisil, mille Jeesus seda meile pakub, neile pakub, tolle ajakultuuris. See ristimine, mida Johannes tegi, ei olnud päris samasugune ristimine, mis tänapäeval päeval teeme. Kui me tunneme ristimist kui avaliku usutunnistusena enda ja Jumal vahel lepingu tegemisena ja enda elu, vana elu hülgamist tema järgmise heaks, mis tähendab, et me näeme, et isekas ja ainult endal elatud elu on tühine, aga Jeesusi järgnemine ja tema eesküül elamine on hea ja väärt, siis tolla ajal, Oli see konkreetne ristimine selleks, et inimene teeb avaliku näitamise, et on valmis alanduma Jumale ees ja muudma meelt millegi osas või keerama uue lehe elus ja järgnema või taas järgnema Jumalat ja kõike, mis see endast tähendab. Tolle ajal juudinded identiteet oli kui nii seotud tugevalt Jumale välja valitud rahvaks olemisega, nii et neil ei olnud ristimine selle põhimõttega, et näidata, et nad pöörusid judaismi. Selleks oli ümber lõikamine. Nemad lihtsalt, nagu varem mainitud, näitesid sellega pühendumist. Tekstist me näeme salmides 70, kuidas Johannes kutsub lisaks tava kodanikele juudiautoriteetseid seaduse tundjaid, keda nimetakse variserideks korrale, ehk meeleparandusele. Variserid olid tänapäeva mõistes nagu meie kõrkkärskesklass. Nad olid liht, liht rahvast jõukumad, ja äärmiselt seaduse kuulekad juudid. Piibel kirjeldab et nad antsid isegi enda aiaürtidest ja vürtsidest seaduse kohaselt kümnendiku templile. Ja sellega Johannese sõnumi levimine ei lõppend. Johannes manitseb isegi sadusere, kes on ühe preestri saadoki järglased. Nad on preestrid, nii et Johannes kutsub oma aja juhtivaid vaimulike autoriteete Jumalale pühendanud sugukonda korrale, et nad enda viise südant ja käitumist muudaksid. Selle kõige jaoks ta toob pildi puude rajumisest öeldes, et need eel mainitud inimgruppid loodavad Jumala rahvas olla vaid enda vanemate sugubu ja juudiks olemise poolest, aga kui nad ei näita enda elus seda head vilja, ehk nad ei ela Jumala armastust, mis tuleb Jumala armastust välja, mis tuleb Jumala rahvaks olemisest, siis nad ei ole osa sellest sugulusest. Edas Johannes vihjab sellele, et inimesed otse kui arvavad, et tema, Johannes on nii suur ja imeline inimene, et kõik tulevad tema juurde, et mingit suurt profetit näha, aga ta räägib, kuidas pärast teda tuleb keegi, kes ristib pühavaimu ja tulega. Mis see siis nüüd tähendab? Seda, et pühavaimu ja tulega koos ristitakse, on vaid siin samas mainitud. Ja selle tõlgendus on see, et kui Johannes sai ristida lihtsalt veega, mis ei muuda südant ja mõni vaga vagavarisär võib isegi seda ära kasutada, et endale võldsalandlikust nii-öelda suurendada ja ta teeb nii taaskord uue pühendamise jumalale, siis peale Johannest tuleb inimene, kelle ristimine on reaalselt elumuutlev. Jeesus ristib esmalt pühavaimuga, kes annab meile Jumala väe ja jõu olla efektiivne tunniste ja kristlasene Jeesusest. Teiseks ta ristib tulega, mis mitte lihtsalt ei lase meil korraga näidata, Korra näidate, et me oleme muutunud, vaid paneb meid tõsi asja ette, et me oleme lõplikult ka vastutavad viimsel päeval Jumala drooni ees oma tegude pärast. Nii et ristimine ei ole vaid üks tore tegevus, mis on efektiivselt sama tõhus kui Facebooki staatuse muutmine kristlaseks, vaid see midagi, millel on reaalne vägi muuta inimese elu ja piibel selgelt seob selle kui midagi, mis on nii naturaalne osa kristlase elust, et muidugi te ju kristitud. Uuedestamend autorid tihti enda tekstides otsega eeldavad, et kui inimene on vastu võtnud Jeesuse enda elupäästeks ja kuningaks, siis ta on kindlasti ka ristitud. See on midagi, mis on lihtsalt nagu loogiline. Üks minu lugu ristitud saamisest. Ma olin siis varejastest teisme aastates, kui ma mõtlesin, et oleks saagi ristitud saada. Menitasin seda mõtet aastaid, kuna mul ei ole olnud elu kõik korras, mis kõlab nüüd mulle natuke naljakas, sest et Mis asjad mul 11 või 12 aastasena hoitud ja armastatud kristliku terve perelapsena siis nii mestab võis olla, et ma pean enne ristimist elu korda seadna. Ega tähes nii ma siis olin alati selle võimaluse ees, et võiks saada ristitud, aga samas ei taha ka, sest kui ma kõike korda ei seadnud, siis ma ei kujuta ette, kuidas võiks Jeesust või jumalat täielikult järgida enda eluga. Nii ma siis ootasin ja ootasin, mis teatud mõttes oli hea, sest ma tegin selle otsuse kuigi noorelt, siis ikkagi väga kaalutetult. Ma ütle, et keegi peaks nii kaua ootama ristitud saamisega, aga kui selled otsustanud enda eluga Jeesust järgida, siis ma ütlen, et sul ei pea enda elus kõik 100% korras olema, et ristitud saada. Järgi lihtsalt tahet elada Jeesusele. See on ikkagi vaid üks kahest sakramendist või kristlikust usudalitusest, mis on seatud Jeesuse poolt. See sakrament või usutalitus tähendab seda, et koos leivamõrdmisega on Jeesus andnud meile kaks konkreetsed käsku, et me teeksime mingi füüsilise teo, millel on vaimne vägi. Nii et sügavalt südames soovitan seda teha, sest just see tegu saada ristitud, sest just see tegu saada ristitud on mitte ainult minu elu, vaid ka mitmetel teistel kristlastel üle maailma aidanud seada tugevama kursi järgida Jeesust enda eluga ja aidanud leida tõelene väärtus temas. Aga tekst läheb edasi. Paneme nüüd pausile ja võtame aja kogukondades, et lugeda läbi Matteuse kolmas peatükk salmit 13 kuni 17. Mängu tulebki juba isikeda Johannes eelmises salmis ette kuulutlas. Kuna me oleme kõik selle tekstiga kas nii harjunud, et ei suuda eristada enam veidraid asju tavalistest, sest me oleme seda nii palju kuulnud. Või see on hoopiski meile võõras ja me ei saa mitte mõhkugi aru, sest sellisel juhul me ei pööra võibolla sellele ka tähelepanu, mis on tähtis. Nagu varemalt mainitud sai, on ristimisel ka teatud mõttes lepinguline aspe aspekti juures. Inimene, kes saab ristitud, teeb otse, kui lepingu jumalat järgida. Aga tolle ajakultuuris leping oli alati initseeritud või algatatud nii-öelda herarjas madalama inimese poolt. Ja just 12. salmis Johannes nendib, kui mitte vääriline on Jeesuse ees ja siis järsku Jeesus palub temal läbi viia selle talituse. Lisaks, piks Jeesus üldsenast ristide laseb? Kas ta pidi siis meelt parandama, kas Jeesus pidi kristlaseks saama? Kas Jeesusel oli halb levi ja ristimine parandas ühenduse Jumalaga? Siin võib anda mitmeid põhjused selleks. Esiteks, Jeesus näitas meil eeskuju, enda näitel, kuidas ühe inimese vaimulik teekond saavutab nii järgmise taseme. Ta tegi need sa samad asjad läbi, mis üks patune inimene teeb, kuigi tal ei oleks need vaja teha. Teine variant on, et Jumal tahtis, et ka Jeesus teeks nii avaliku tunnistuse, et ta nüüdsest on pühendunud vaid Jumala reigi tööle, Ja seega Jumal näitas läbi enda hääle ja pühavaimu kui tuvina Jeesuse peale laskumist, et tema täius, ehk kolm ainsus, on Jeesusega on Jeesuses koos, mis tunnistas Jeesuse jumaliku staatust ja samas ka tema soosing on Jeesusega kaasas. See on üks kohtudest uuestestamendis muide, kus Jumal enda kolm on selgelt koos ühes ajas ja hetkes aru saadavalt. Kolmainsus on Jumal, isa, poeg, Jeesus ja püha vaim ühes ja sama sisikus, aga jällegi kolmes sisikus. Mis me siis sellest tekstist õppida võisime? Kas vaid kuiva infot või päriselt kasulik juhiseid, kuidas Jumalat paremini tundma õppida ja tema viise pidi enda, ma olen õppida, ja tema viise pidi elu elada. Ma usun, et kuigi see tekst on üsna keeruline ja veel pikka-pikka aega tagasi kirjutud ka Me saame näha, et ristimine on mega oluline juba selleks, et Jeesus ise pani meid ennast meie kingadesse ja tegi seda, mis temal ei olnudki vajalik, aga meile tähendab lõpmatult palju. Me saame näha, et Jeesus tuleb meile vastu nii nagu ta tuli Johannese juurde ja lasi ennast ristida. Mitte ei olnud kuskil kaugel pilve peale ootamas, et keegis kuskil templis suurest vagadusest hölju hakkab, et tema juurde pilve peale jõuda. Aga kõige tugevam poit minu jaoks on see, et kui Johannes kuulutas, taevariik on lähidel, parandage meelt, siis meie võime kindlusega öelda, kuna Jeesus on meie eest surres maksnud meie võlad ja eksimused, et parandage meelt, sest taevariik on siin. Sest Jeesus oli ise see taevariik, keda ta Johannes kuulutas ja ta on meie igapäeva, ta on meile igapäevaselt kätte saadav ja lähidel. Ta on siin. Mul on ka veel häid uudiseid, me ei pea igakord konkreetseid füüsilisi usutalitusi tegema selleks, et Jumaleid meid kuuleks. Kui me tahame enda viise parandada, kui sa oled kristlane, siis sa lihtsalt pöördu kasve Jumala pool enda südames ja otsuste jätkata elu rohkem moodi. Sellistel tegudel, nii-öelda füüsilistel tegudel on hea viis meid aidata suurte otsuste tegemise lihtsamaks muuta. See ei olnud ka tolla ajal juudi seaduse järgi, aga see oli viis mingi füüsiline samm, mis näitas inimese pühendumust keerata uus leht elus. Nii et Jumal on tulnud sinu südamesse elama, kui sa oled kristlane, seega sul on võimalus igapäev saada rohkem Jeesuse sarnasemaks ja igapäev enda südamest teha otsuseid rohkem ja rohkem Jumala kasuks. Ja väga tihti see nõuab, et me tunnistaksime endale, et me on Jumala vastu eksinud, Ja enda meelt muuta oma uhkuse ja isekuse osas. Sest neile, kes igatsevad Jeesus tunda isiklikult ja nõus meelt parandama, neile on ka iga hommik uus arm. Sellega mulle meenub üks suurim meeleparandus või meelemuutus minu elus. Ma olin elus kohas, kus ma olin praktiliselt ainult nimelt kristlane. See oli kuskil aastat tagasi ma aktiivsel suhtlesin vastasugupäoliselt polega seksuaalset agendadega südames. Ma veetsin aega peaaegu kõik enda vaba aja mängides Kui mul oleks olnud ka sellised sõpru, siis oleks ka minu vaba aeg lisaks kõigele muule veel joomist ja muud halba endast sisaldanud. See on pikk lugu, mille leiab selle kogu täiuses kolmde kodulehelt tunnistuste segmendi alt. Aga mis selle muuta aitas oli see, et ma teadsin, et juba kuu aja pärast lähen Saaremaale Disleiri praktikale ja kui ma veel minema hakates tunnen südames, et tahan elu muuta ja uuestan end elu Jumalane pühendada, siis ma annan kõik sellest selleks, aga kui mitte, siis loobun usust täielikult. Nii siis ma venitasin end aega sinna maani ja läksingi Saaremaale. Kuigi see oli alguses raske ja kurnev, siis minu otsus ei truuks, just nimelt otsus, sest meeleparandus tuleb kinni, meeleparandusest tuleb kinni hoida isegi siis, kui nii-öelda motivatsioon on kadunud. Ma võtsin iga ommik aega palveks ja piibl lugemiseks ja vaikselt lausa endale märkimatult minu olu muutus. Ma reaalselt tundsin, et ma ei ole kunagi nii rahul olnud eluga. Väliselt otse kui midagi muutunud muutunudki suurt. Ma tegin ikka seda sama praktikat, sain ikka seda sama olematud palka, minu sõbrad olid ikka need samad, Minu ümber oli ikka see sama lapsepel kodu, aga ma alandusin, et Jeesus saaks muuta minu südant. See on meele parandus. Otsustada, alanduda, muutuda ja järgida Jeesust. See muudab elusi. Inimesed tihti mõttevad, et nad lähevad kuskile välismaale elama ja alustavad uut elu. Aga nad võtavad end kõige suurema püsivuse või konstandi kaasa need ennast. Siis paha tihti on nad ikka samas, sama vana inimene lihtsalt uues kohas aga kui me selles Jumala kaasame, siis asjad võivad muutuda, sest Jumal mitte ei muuda meie ümber asju, aga ta muudab meie sees, meie südant. Võib-olla ennast kinni sõltuvustes või halvades harjumustes, siis ehk siin on just sinule hea viis võtta kätte ja teha pühendamusi Jumala viisidele, tunnistada üles enda eksimused kellegi enda sõbrale, mentorile või pastorile. võtta kätte mingi väljakutse, lubades enda kogune juhile või mentorile, et sa hakkad lugema igapäeva näiteks ühe peatüki biiblist või käia ka järgmised kolm kuud ükskõik, mis oludes iga igapühapäev. Peas on see, et me saaksime aru, et Jeesus on toonud taeva riigi siia lähedale, siia kohale lausa ja meie kätte saadavaks ise enda kujul. Me peame lihtsalt enda südamed selleks ette valmistama.